0: Ahoj, vítejte. Vítejte na lodi. Vítejte v ICF. Tady mám speciální prapor. My začínáme tuhle sérii, tuhle sérii, která se jmenuje I Quit. V angličtině to znamená už se vzdávám, v češtině to znamená už ne. Dneska budu mluvit na téma, už se nebudu vymlouvat. A přesně tohle je symbol toho, kdy my máme pocit, že chceme ve svém životě něco změnit, chceme udělat nějaké rozhodnutí, chceme něčeho dosáhnout. Ale najednou se dostaneme do situace, kdy jsme zakopani někde v zákopu a hledáme nejbližší větev a nejbližší kus prostěradla a chceme zamávat nad hlavou tím bílým praporem a říct, já to vzdávám a už chci skončit. A věřím, že následujících 30 minut může pro mnohý z nás přinést nějakou změnu v našem životě. Některé části našeho života možná už nebudou podnešku stejné a půjdeme naplno zatím podnešku, co pro nás Bůh má. Možná, že se v budoucnosti zpětně ohledneme a řekneme si, ano, 7. června to byl ten den, kdy Bůh se dotkl mojeho života a Bůh změnil můj život a Bůh změnil směr mého života. Špatná zpráva je, že někteří z nás, najdou pod dnešku dostatek výmluv, proč bychom neměli boží slova ve svých životech aplikovat. A já se modlím a doufám, že společně s tebou, abychom společně každý z nás ve svém životě skončili s výmluvami. Kdybych se tě teď zeptal, po čem toužíš, aby se něco ve tvém životě změnilo, tak si dokážu představit, že by mi možná dokázala říct, nebo dokázala říct dvě, tři, možná dokonce čtyři věci. Někdo řekne, opravdu chci zhubnout. Nebo moc jsem pracoval a opravdu už to slibuju tak dlouho, že zpomalím a že budu mít čas na svoji rodinu, na svoje děti. Nebo potřebuju si najít konečně toho mentora, po kterým tak moc toužím, ale vždycky jsem vlastně nějak zapomněl. Potřebuju v církvi najít místo, nebo kde bych mohl použít své dary, nebo cokoliv podobného, co tě napadá. Já nevím, co všechno tě může napadnout. A kdybych se zeptal tě, co toužíš ve svém životě změnit, tak bys pravděpodobně dokázal říct něco konkrétního. Takže teďka, v tenhle okamžik, moje otázka je, co bys si chtěl ve svém životě změnit. Ve chvíli, kdy si najdeme odpověď na tuhle otázku, Jakmile se rozhodneš, že chceš být v něčem jiný, pokud jsi to právě teď třeba udělal, tak se stane jedna typická věc. A to je, že přijde satán a začne tobě a mě dávat výmluvy, abych mohl zůstat stejný. Jakmile se pro něco rozhodneme, přijde tolik různých důvodů, proč to za tu námahu nestojí. Ježíš o tom vyprávěl příběh, zaznamenaný v Lukášovi 16, a můžeme si ho přečíst. Jistý muž pořádal velkou hostinu a pozval mnoho hostů, takže rozeslal pozvánky e-mailem, SMS-kou, některý dokonce natiskl a přichystal velkou párty. Napsal tam všichni přijďte. Když nastal čas na hostinu, vyslal svého sluhu. To byly krásné časy, měli sluhy. A... Měl za úkol říct všem, kteří byli pozváni, přijďte, všechno je už připraveno. A oni, je zapsáno, začali dělat co? To je úžasný. Všichni se začali vymlouvat. A když si ty vymluvy přečteme, tak jsou některý dostala úsměvný. Například jeden muž řekl, já jsem právě koupil pole a musím se na něj podívat. Takže vy máte párty, E, to mě nebá, já mě baví chodit se podívat na pole, takže jdu. Dobře, tak e, zvláštní způsob výmluvy. Druhý má jinou, hezčí výmluvu, zajímavější. Koupil jsem pět přežení volů a musím jej jít vyzkoušet. Tak nevím, jestli, jestli jste si někdy koupili vola, ale zajímalo by mě, jak se zkouší vůl a jak se zkouší pět přežení volů. V každém případě on to potřeboval vyzkoušet. Jiný říkal, pořídil jsem si, právě jsem se oženil a proto nemůžu dorazit. No tak to se dá ještě konečně nějaká smysluplná trošku výmluva asi. Takže to je tak, že prostě lidi říkají různé výmluvy. Pořídil jsem si dítě, jo, a teď jsem složil maturitu, takže jsem slavil, že, takže nejsem schopný dorazit. Nebo jsem se snažil pořídit maturitu a tak teď nemůžu dorazit, protože založil jsem firmu, přišel jsem o firmu zažívám úspěch, proto nemůžu přijít, zažívám neúspěch, proto nemůžu přijít. A my máme různé druhy výmluv. Spolu s pozvánkou okamžitě přichází výmluva za výmluvou. A tak je to často i s námi. Já bych si přál, aby tohle bylo v mém a tvém životě jinak. Ale někdy si říkáme, tohle bych chtěl, ale už jsem se o to snažil minulý rok. A to se mi nepodařilo, taky před minulý rok jsem se o to snažil, takže to nemá smysl, nebudu se snažit už znovu, protože zjevně na to nejsem dost dobrý. Přál bych si udělat tohle, chtěl bych být v tomhle lepší než většina ostatních. Ale proč vlastně bych v tom měl být lepší než většina ostatních? A máme výmluvu za výmluvou. Proto je to většinou do 30 dnů, kdy většina předsevzetí je u u svého konce. A průzkumy tvrdí, že po 45 dnech, 75% 75% rozhodnutí lidé už o ně přestanou usilovat. My máme dobrý nápad a tak zatím jdeme, spoleháme se na svoji sílu a zjistíme, že naše síla je nakonec nějakým způsobem omezená. Když jsem se svým kamarádem Danem, dneska je tady mezi náma, tak musím být opatrný, ale nemůžu tolik si ten příběh, ale když jsem byl se svým kamarádem Danem v lednu v posilovně, tak jsem, tak jsem říkal, tady je dané docela dost lidí. A on se usmál říkal, no většina z nich nedochodí permici, kterou jim manželka koupila k vánocům. Takže uvidí, že v březnu tady bude skoro prázdno. Tak jestli se byste se mě chtěli zeptat, jestli tam v březnu bylo prázdno nebo ne, tak vám nemůžu odpovědět, protože tou dobou už jsem tam nechodil. My prostě máme dobrý záměr, namísto toho, abychom měli boží záměr. A v tom je obrovský rozdíl. Dobrý záměr se točí okolo nás. Okolo toho, co bych já chtěl. Okolo, okolo toho, co bych já chtěl, aby se dělo v mém životě. Boží záměry jsou naproti tomu opravdu odlišné. Točí se okolo Boha. Tohle je to, co Bůh chce. Aby tohle konkrétně bylo na mojem životě jiné. Není to založený na mých vlastních schopnostech, na moji vlastní síle nebo na moji vůli. Pokud naplňuju Boží záměr, můžu se plně spolehnout na Boží moc, aby mi Bůh pomohl udělat to, co On chce, abych udělal. Takže, abychom se přestali vymluvat, chci se vás dneska večer zeptat na pár otázek, které budou trochu jiného charakteru, než na co by se většina lidí zeptala. Celým srdcem ale věřím, že právě tahle změna, tenhle jiný typ otázek, může mít na náš život tak zásadní dopad. První otázka. Namísto toho, abych se ptal, co chci ve svém životě, aby se změnilo, tak ti položím otázku. Co myslíš, že Bůh chce, aby ve tvém životě vypadalo jinak? Co myslíš, že Bůh chce, aby ve tvém životě vypadalo jinak? Co asi Bůh, tvůrce vesmíru, který tě miluje, který má pro tebe úžasný plán, co by si asi on mohl přát, aby ve tvém životě bylo jinak? To, co on chce, může být možná někdy třeba i to samé, po čem toužíš ty. Nikdy třeba ne. Ale když tuhle přání, když tohle myšlenku, když tenhle závazek, nebo jakkoliv jinak to nazveš, když to přisoudíme a přidá a, a uvidíme to v Bohu na místo v sobě, může to úplně změnit způsob, jakým k tomu přistupujeme. Zkus se nad tím zamyslet. Co chce Bůh? Po některých možná Bůh chce, aby si začal službu. Možná, že ti to leží na srdci už dlouho. Možná Bůh chce, aby z někomu něco dal, aby se s touhle cestou učil svoji osobní štědrosti. Možná chce, aby jsi šel někam do ulic a pomáhal lidem, kteří jsou potřební. Možná máš na srdci, aby jsi byl mentor nebo aby jsi byl nějakým vedoucím pro teenagery. A víš, že je to něco, co po tobě chce Bůh. Nebo Bůh chce, aby si duchovně investoval do svých dětí, pokud si rodič, protože protože jsi dobrý rodič, věnuješ jim čas, vyděláváš peníze, zajišťuješ všechno, ale neinvestuješ duchovně do svých dětí to, co Bůh dal tobě. Nevím, co přesně by mohl Bůh chtít konkrétně ve tvém životě, aby bylo jinak. Ale určitě existuje nějaké, co Bůh chce ve tvém životě. A ta druhá otázka, a to je pro mě okamžik a bod, kdy opravdu může přijít boží moc do tvého mojeho života. A ta otázka je, proč si to Bůh přeje. Proč si Bůh přeje, abych tuhle věc ve svém životě změnil? Proč si Bůh přeje, aby tahle věc v mém životě byla jinak? Když totiž spojím tohle duchovní co a přidám k tomu tu duchovní proč, tak se něco změní. Změní se moje motivace. Já najednou mám jiný, nový druh motivace. A mám takovou motivaci, že možná teď budu schopný dosáhnout něčeho, co se mi zdálo být nemožné. Musím dát příklad. Když se zeptám, co Bůh chce, aby v mém životě vypadalo jinak, mohl bych říct třeba, věřím, že Bůh chce, abych se dostal do formy, abych trochu zubnul, um, abych správně jedl, abych shodil pár kil, abych začal cvičit. Dobře, a proč? No, protože jinak nejsem ve formě, nemůžu si strkat triko tak za pásek, aby to cool vypadalo, když lezu na pódium, uh, vypadám pustý ve svých džínech a prostě nevypadám dobře. Tak hezký, ale to není ten důvod. Proč by Bůh mohl chtít, kdyby náhodou přesně tohle Bůh chtěl, ale kdyby náhodou tohle Bůh chtěl, proč by Bůh mohl chtít zrovna tuhle věc? Protože moje tělo je chrámem Ducha Svatého. Bůh by si určitě přál, abych se dobře staral o Jeho chrám. A proč by to asi chtěl? No proto abych prožil na téhle zemi dlouhý život, a nejenom abych prožil dlouhý život, ale aby ten život byl produktivní a já mohl sloužit Bohu a naplnit svoje poslání a zaplnit Boží království vším tím, co pro mě Bůh připravil, jenom proto, že jsem umožnil svému tělu, aby to přešilo. Bože někteří lidi to ani nedodechají. Když vezmu to proč a když vezmu to co, tak získávám novou motivaci. Protože už to nejsem já, kdo se proto rozhodl, ale je to Bůh, kdo se proto rozhodl. A naše motivace se náhle zvýší. Co Bůh chce, abych udělal? Mohli bychom říct, opravdu věřím, že si Bůh přeje, aby tenhle, abych za tenhle rok přečetl celou Bibli. Nebo věřím, že Bůh chce, abych se modlil s mojí ženou a s mými dětmi. Nebo věřím, že Bůh chce, abych se modlil každé ráno, aspoň pár chvil, aspoň pár, pár vět, nebo Bůh chce, abych začal chodit na workshop, abych byl pozbuzený a ovlivňovaný věřícími lidmi, aby můj duchovní život byl nastartovaný správným směrem. Nebo chci prožívat tuhle, to, tohle, tuhle církev, kterou, kterou Bible popisuje ve skutcích 2. kapitole, kdy věřící se scházeli, měli milost u, u lidí, Bůh mezi ně působil, lidi byli uzdravováni, prostě děli se úžasné věci a všichni lidi kolem měch se obraceli k Ježíši co by Bůh mohl chtít? Proč to všechno Bůh chce? Tak jedná křesťanská odpověď by mohla být, no prostě Bůh to chce. Ale to není úplně ta odpověď. Proč Bůh chce takové věci? Proč Bůh chce někdy nějakou věc v našem životě změnit? Protože chce, aby jsme se stali víc podobnými Ježíši. Je to proto, že chce, aby náš život mu přinášel slávu. Zatímco jsme tady na zemi, Když spojíme tohle duchovní, co s tím duchovním, proč, naše motivace se zvýší. A pak jsme schopni udělat něco, co Boha těší, po čem Bůh touží. A Bůh z toho má radost a my prožíváme radost. K čemu nás tedy Bůh povolává? No mám opravdu pocit, že Bůh chce, abych se dostal z dluhu abych dostal svoje kontro- útraty pod kontrolu. Abych byl víc šedrý. Dobře, a proč to Bůh chce? No, protože dluhy jsou špatné. A když nebudu mít dluhy, tak budu mít nějaký volné koruny a budu si moct koupit jachtičku. Dobře, tak ano, souhlasíme? Dluhy jsou špatný. Ano, souhlasím. Jachta je dobrá věc. Ale proč by Bůh mohl chtít, abych já konkrétně se zda- dostal zlů. protože Bůh mě chce naučit pracovat se zdrojema, kterými svěřil, abych nejenom naplnil svoje potřeby a udělal cokoliv, co potřebuji ještě potřebovat, ale abych dokázal nasměrovat svoje zdroje taky do Božího království, protože Boží království má jenom takovou sílu, jakou sílu, energii, čas a zdroje do toho vloží věřící lidé. Pokud máme pocit, že v České republice má Boží království malý vliv a malou sílu, potřebujeme víc věřících lidí, kteří vloží víc svojich zdrojů, víc svojí energie, víc svojho času, víc svojho načení. jsme viděli, jak Boží království v naší zemi roste. Když spojíš tu duchovnícov s tím duchovním proč, tak výmluvy začínají mít novou polohu. Protože my máme tu novou boží motivaci. Když máme tuhle novou boží motivaci, tak k téhle boží motivaci my můžeme přidat něco, co je důležitého. My jsme se Boha ptali, bože, co by si chtěl, aby si v mojem životě změnilo. Pak jsme se ptali, bože, proč bys to chtěl? Tak jsme to zjistili, proč by to ten Bůh chtěl. A máme tu motivaci a říkáme si, jo, to bylo dobrý. Tohle prostě bych chtěl. Já bych chtěl vidět, jak Ježíš má nový vliv na t- tuhle oblast mojho života. Já bych si to tak přál. Já bych si tak přál být ještě lepší táta. Já bych si tak přál být ještě lepší následovník Ježíše. Já bych si tak přál být ještě lepší kamarád pro svoje lidi, aby mohli poznat Ježíše pro svoje lidi, který mám rád, pro svoje VIP. Ale co k tomu potřebu přidat? Potřebuju k tomu přihla- přidat svůj souhlas. Musím říct ano, ano, já, já si to nepřeju. Já s tím souhlasím. Co se stane, když vezmu tuhle boží motivaci, kterou se mnou objevil, a přidám k ní svůj souhlas? No pak nic není nemožné, protože někdo, kdo mě miluje, někdo, kdo má veškerou moc na nebi a na zemi, má pro mě svůj plán, já jsem s tím plánem souhlasil a pak už není nic nemožné. Není nic, co by mě mohlo zastavit od naplnění a uskutečnění takového plánu nebo takového předsevzetí. Proč? Protože i když se lžu, tak já na tom pracuju s někým, kdo je mocnější než já. Když mám svoje omezení, pracuju s někým, kdo je má neomezené zdroje. Když mám svoje neschopnosti, pracuju s někým, kdo dokáže naplnit moje neschopnosti svými schopnostmi. Takže můžu se dostat do bodu, kdy končím s výmluvama. Když je Bůh s námi, kdo by mohl být proti nám? Jestliže Bůh je autorem té změny v našem životě a my od něj máme k dispozici všechnu moc, neexistuje žádná výmluva, která by nás dokázala Oddělit nebo by dokázala zabránit realizaci naplnění téhle konkrétní boží vůle. Mám tady krásný příběh ze starého zákona, nádherný příklad výmluv a boží reakce na tyhle výmluvy. V exodu ve 4. kapitole. Bůh povolává Mojžíše, aby pomohl vysvobodit izraelský národ z otroctví v Egyptě. Oni žili pod krutými dozorci a volali po vysvobození a tak si Bůh vybral jednoho člověka a požádal ho, aby udělal něco, co bylo tak trochu mimo jeho zónu pohodlí. A tohle na Bohu miluju, když Bůh nás o něco žádá, obvykle nás žádá o něco, co přesahuje naše možnosti, co je mimo naše schopnosti a co nás vytahuje z naší zóny pohodlí. Když bych se některých z vás zeptal, jestli víte, co po vás Bůh chce... Spousta z vás by dokázala říct, ano, Bůh po mně chce něco, co nebude snadný. Ve skutečnosti Bůh po mně chce něco, co je hodně těžký a někteří z vás by řekli, no, Bůh po mně chce něco, co je opravdu nemožný. A to je přesně to, kdy já ti můžu potvrdit, že to je Bůh. Protože Bůh chce být zapojený do tvojí změny a Bůh chce být součástí a Bůh chce získat slávu z toho, co se děje ve tvém životě. Takže Mojžíš tady stojí před Bohem a Bůh mu říká, bože, vybí, já si tě teda vybírám. A Mojžíš stojí před tím Bohem říká, bože, to si mě teda nevybíráš. A pojďme si to přečíst, jak to probíhalo, ten rozhovor mezi nimi. Mojžíš řekl Bohu, prosím, panovníku, ještě tak uctivě začíná. A má takový krásný, hezký, opravdu vypracovaný slovní projev. Prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný, nebyl jsem dříve nejsem nyní. A když ke svému služebníku když teď ke svému služebníku mluvíš, mám neobratná ústa neobratný jazyk. To je tak krásný proslov s krásně poskládanými argumentama. Krásně odříkaný způsob, že neumíte mluvit. Úplně dokonalý. Jinými slovy, on říká. Bože, teď ti krásně vysvětlím svými vlastníma slovama a svými vlastníma ústama, jak nemůžu používat slova a svoje ústa. Protože já, když mluvím na veřejnosti, když mluvím před lidma, tak um, mám pocit, že bych se počůral. A já nechci být lídr, jo? lídři, ty musí mluvit na veřejnosti, já nemám tuhle tou. Nechci to dělat, nejsem dost dobrý. A co teda Možíš na tuhle boží výzvu udělal? On mu před, předložil Bohu celý seznám, svůj vlastní seznám svojich neschopností, co všechno si o sobě myslel negativního. Místo toho, aby se díval na boží neomezené schopnosti. Viděl svoji vlastní velmi, velice omezenou moc na místo té boží neomezené moci. A tak Bůh v té další větě trošku přitvrdí v tom rozhovoru. A říká mu... Dobře, takže aby jsme si k tomu udělali jasno. Kdo dal člověku ústa? Někdo se hlásí? Jo, pepiček v druhé řadě. Bůh, správně, děkuji. Dobře, kdo způsobí, že člověk je němý, hluchý, vidící nebo slepý? Maroška v třetí řadě? Dobře, Bůh. Ano, děkuji, děkuji. Takže Bůh Mojžíšovi trošku pomáhá takovým úplně dětským způsobem a říká mu, pokud si Mojžíš náhodou nevšiml, pokud si nedává pozor, nejsem to náhodou já, kdo je ten Bůh? A nejsem náhodou já ten Bůh, kdo je tvůj Bůh? Jinými slovy, když tě požádám, abys něco udělal, nemyslíš, že vzhledem k tomu, že jsem na tvé straně, že bych ti mohl chtít opravdu pomoct? Pokud odpovíme na otázku, co Bůh chce, aby tenhle rok v mém životě bylo jiné, nemyslíš si, že Bůh ve smíru bude na tvé straně? a udělá všechno, aby ti pomohl uskutečnit takovouhle touhu. No jo, já prostě opravdu chci mít to hezký manželství, ale ona je tak hrozná. Naše výmluvy popírají Boží moc. Takže je čas skončit s podobnýma výmluvama. Bůh pak pokračuje a říká Mojžíšovi ve verši 12. Nyní jdi a já sám budu tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. V podstatě říká Mojžíši, nech to ofňukání, a jdi. Je to něco, co věřím, že Bůh říká i nám. Nech to ofňukání a začni něco dělat. Buď tak hodnej. Řekl tě, jsem ti, co máš dělat, takže teď jdi žádné výmluvy, přestaň o tom přemýšlet, přestaň o tom rozjímat v modlitbách, jak tomu křestěni říkají, to znamená, že chodí se s zavřenýma očima po pokoji, umlají něco, bože, já nevím, jestli to chci, já nevím, jestli to chci já, nevím, jestli to dokážu, nevím, jestli ty to dokážeš, protože já nevím, jak jsem na tom já, taky nevím, jak jsi na tom ty, bože, takže nevím teďka vůbec nic, Udělej první krok. Někdo prohlásil, že opožděná poslušnost je neposlušnost. Děkuji kazateli. Neopovažuj se opozdit. Jestli ti Bůh ukázal, co chce, abys udělal, jdi a udělej ten nejbližší krok. Možná, že nemáš plán na všechny kroky, které jsou před tebou, ale možná můžeš udělat ten první krok. Nemusíš se to snažit předuchovnět a říkat, že čekáš na pána. Věřím, že mám přestat kouřit a tak čekám na pána, aby ode mě tuhle věc odebral. To je blbost. Prostě nečekej na nic a zahoď cigarety. Občas se mě lidi ptají, jestli Křesťan, když kouří, jestli půjde do pekla. Tak já si myslím, že nepůjde do pekla, akorát, že smrdí, jako že tam zrovna byl, A kromě toho, když u toho vydrží dostatečně dlouho, tak možná se do toho nebe dostane o trošku dřív, než plánoval. Takže až tady příště půjdou lidi z velkým týmu, budou vybírat sbírku, tak ty si můžeš říct dobře, takže cigarety už nejsou moje, protože Bůh je má ve svém plánu, takže to už jsou boží cigarety, takže je tam můžeš hodit. My se o ně postaráme. Já jsem rád, že máte takovýhle dvojsmyslný myšlenky, to je paráda. Já dělám, co můžu a je na Bohu, aby mi pomohl překonat moje omezené schopnosti. Nebojte se, my uděláme takovou starozákonní zápalnou oběť. My obětujeme Bohu. Někteří si myslí, že jsou dobří křesťané, že dají zápalnou oběť Bohu a tak v tom pokračují. Chceš se dostat do formy? Zahoď čipsy. Věříš, že Bůh chce, aby sloužil? Najdi si někde konečně svoje místo. Myslíš, že, že Bůh chce, aby se našel workshop? Dobře, jak skončíme, běž na welcome bar, se zeptat, jaké jsou tady workshopy. Prostě se zvedni, jdi a něco udělej. Teď. Udělej, co můžeš. Bůh řekl Mojžišovi, jdi a já ti budu pomáhat a budu tě učit. Jakoby mu tím říkal, že jsou některé věci, které za něj Bůh neudělá. Až Mojžíš udělá ten svůj krok víry, Bůh udělá ten svůj krok moci. Když mi bylo 21, měl jsem dojem, že Bůh po mně chce, abych jel do biblické školy do Švédska. A tak jsem se začal učit anglicky, protože ve Švédsku se nemluví česky. A začal jsem se učit anglicky už po třetí životě. Ze začátku to šlo snadno, protože první tři lekce už jsem kdysi viděl a postupně jsem se propracoval až do osmé lekce angličtiny pro samouky. Taky jsem neměl peníze, taky jsem nevěděl, kde se ženu bydlení. Navíc jsem měl spoustu dalších jiných výmluv. A já vím, že tohle nezní fér. Všechny tyhle příběhy, kdy ten kazatel nebo ten křesťan říká, měl jsem problém... Tak jsem se pomodlil a Bůh udělal zázrak. to tak trapný, jo? Křesťani prostě takhle to mají vždycky. To je tak průsvětný, průhledný, čitelný. Nedávno si na to stěžoval jeden, jeden kamarád tady našemu kamarádovi z ICF, že zase slyšel takový trapný příběh. Já jsem, já jsem dostal krásnou SMSku ten tenhle, tenhle víkend od, od jednoho člověka z ICF. Stáli jsme u pokladny do a říkáme, že chceme dva dospělý lístky, protože naše děti jsou tak mali, že ještě lístky nepotřebujou. A než jsme to stačili říct, tak za náma přišel nějaký pán zezadu a říkal, dobrý den, já mám pro vás dva lístky zdarma, protože my už je nestačíme vypotřebovat, takže tady je máte. To se děje křesťanům, to je tak trapný. Já nevím, komu jinému se to děje, ale křesťanům se to děje pravidelně normálně. Takže tehdy jsem přemýšlel o tom, jestli pojedu do Švédska a tak jsem si položil otázku, co když to není Bůh, kdo mě do toho Švédska posílá? Ty jo, tak tam odjedu a bude to pořádná vostuda. A pak jsem si položil druhou otázku. Co když to ale je Bůh, kdo mě posílá do toho Švédska? No tak to ti za, budu muset zažít věci. To se budou muset začít dít zázraky. Protože já, bože. Umím jenom osm lekcí angličtiny pro samouky. Navíc, bože, nemám peníze na cestu, nemám peníze na školní, nevím, za, kde budu bydlet, ani nevím, jak se s osmi lekcema angličtiny pro samouky odhledá ve Švédsku bydlení, protože to v osmi lekcích není probrané nějakým způsobem. Já prostě nemám ani víza, já prostě mám celý seznám výmluv Až jednou budeme mít, budete vy mít, já mám času dost, ale až jednou vy budete mít víc času, tak se nechte tenhle příběh povyprávit. V každém případě stalo se tolik neuvěřitelných věcí. Nikdy by se nestaly, kdybych se nepřestal vymlouvat na svoje omezení, na celý ten seznam věcí, který mi říkal, že tam nemám jezdit. A jenomže že já jsem měl ten seznam. To, o mě to bylo známý, jak na tom jsem. Takže lidi mi ten seznam četli. Jako kdybych ho nosil na hlavě připevněný. Nejezdí tam, když nemáš víza, nevíš, kde budeš bydlet. jsem, jak jste na to přišli, to je to někde napsaný nebo. Nikdy by se tyhle věci nestaly, kdybych se nepřestal vymlouvat na svoje omezení a kdybych se nespoléhal na to, že já mám to boží co a že mám i to boží proč. Že vím, co chci. Vím, co chce Bůh. Bůh chce, abych je Švédska a vím taky, proč to chce. Protože chce, abych studoval Bibli, chce, aby Biblii byla ovlivněna celá moje myšlenková soustava, abych prostě šel na to vymývání mozků, aby, aby celý můj život se změnil, aby celý můj život nabral nový smysl a nový směr. Wow! Znamená to, že jsem se nebál? Ty vole, já se bál. Znamená to, že jsem nemusel čekat, že jsem nemusel být trpělivý, že jsem se nemusel snažit? No jasně, že musel. Ale nedívej se na svoje omezení. Dívej se na boží možnosti. Normální člověk se dívá na to, co sám nemůže. Boží člověk se dívá na to, co Bůh může. Zamysli se nad tím, co by mohlo ve tvém životě vypadat jinak? Co by mohlo v životě lidí kolem tebe vypadat jinak, kdyby ses přestal vymlouvat na to, co nemůžeš? My nepřicházíme s dobrými myšlenkami. My přicházíme s božími myšlenkami, které se točí okolo něj. S myšlenkami, které dají průchod jeho moci, které dají průchod jeho lásce, které dají Bohu slávu. Já zkusím tohle kázání schrnout do dvou věd. Dělej, co můžeš, a důvěřuj Bohu s tím, co nemůžeš. Dělej, co můžeš a důvěřuj Bohu s tím, co nemůžeš. Co myslíte? Můžeme se spolu pomodlit? Bože, my přicházíme k Tobě a tolikrát jsme se snažili pro něco rozhodnout, tolikrát jsme selhali ve svém rozhodnutí, někdy jsme si splnili svoje závazky a rozhodnutí, ale tolikrát taky jsme si je nesplnili, Bože ale tolikrát v našem životě jsme si položili otázku, co já chci. A Bože, chceme se na chvíli zastavit tenhle večer a chceme sobě a tobě položit otázku, Bože, co chceš ty? Bože, co chceš ty, aby se v mém životě změnilo? Bože, možná je to něco, co, co si i já přeju, aby se v mém životě změnilo. Možná je to něco jiného, než jsem si já přál do posud. Bože, ale chci poznat, co chceš ty, aby se v mém životě změnilo. A Bože, když už tady dneska stojíme a když už ti otvíráme svoje srdce, chceme ti položit i tu druhou otázku. Bože, proč chceš zrovna tuhle věc? Jaký rozdíl to udělá pro tvoje království? Když zrovna tahle věc, se v mém životě změní. Bože, jaký rozdíl to udělá pro lidi kolem mě, kteří tě ještě neznají? Bože, jaký rozdíl to udělá pro lidi kolem mě, na kterých mi tolik záleží. Bože, když už vím co, když už vím proč, chci udělat ten třetí krok a říct, Bože, ano. Říkám, Bože, ano já souhlasím s tvojím rozhodnutím a se k němu připojuju a nechci se koukat na to všechno. Proč to je nemožné? Protože jsem v tom selhal, protože v tom nejsem dobrý, protože tohle nikdy nemůžu dokázat, tohle přeci není v mojich silách, protože mám tyhle omezení, protože už se mi to kdysi nepodařilo. Nebo že chci se dívat na tebe jako na svůj zdroj, protože si Bůh je všemohoucí. A když vím co a když vím proč, tak souhlasím s tím, že s tebou není nic nemožné v mém životě. Bože, ať se v mém životě naplní tvoje vůle, tak jako je v nebi, tak i tady na zemi. jméno Ježíše Krista.